0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلام الله عليهم أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية أن الصيام فرض على المكلفين وأنه أمر عظيم لأنه ثبت في الحديث الصحيح الذي فيه قال الرسول عليه السلام بني الإسلام على خمس وعد فيها صوم رمضان فإذا صيام رمضان وجوبه فرضية الصيام معلوم من الدين بالضرورة لماذا؟ لأن القرآن أثبت ذلك والحديث أثبت ذلك والإجماع على ذلك لذلك قال العلماء إن من أنكر فرضية صيام رمضان إن كان عالما بهذه المسألة بهذه القضية في دين الإسلام يعني عرف أن القرآن أثبت ذلك أو الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك أو أنه بالإجماع واجب مع ذلك أنكر فقال لا يجب على الناس أن يصوموا هذا صار مكذبا للدين فعليه أن يتشهد ليرجع للإسلام أما إن أنكر صيام رمضان لجهله لأنه أسلم الآن مثلا واحد كان نشأ على الكفر لم يكن من المسلمين ولا كان بين المسلمين كان من الكافرين ثم أسلم ولم يكن قد بلغه لم يكن قد سمع قبل أن يسلم أن هذا في دين الإسلام أسلم الآن فأنكر صيام رمضان هذا قال العلماء قريب عهد بالإسلام يعلم ولا يكفر لماذا؟ لأنه ليس عن عناد وهذا أيضا عليه معصية لأنه تجرأ على الدين بغير علم يعني حكم تكلم بغير علم يقال له تب إلى الله عليك ذنب لكن لا تعد إلى مثل هذا لكن لا يكفر لأنه قريب عهد بالإسلام ولجهله ليس عنادا فلا يكفر كذلك من كان كقريب عهد بالإسلام من هو قريب العهد بالإسلام؟ هو من المسلمين ونشأ بين أبوين مسلمين لكن كان بعيدا عن العلماء لم يخالط العلماء ولا سمع من أهله في البيت ولا سمع في المدرسة ولا في المسجد ولا من الناس بالمرة ما عرف فقال صيام رمضان ليس واجبا هذا أيضا يعلم ولا يكفر لأنه كقريب العهد بالإسلام لأنه كقريب عهد بالإسلام فيعلم ولا يكفر وعليه ذنب من الكبائر لانه افتى وحكم بغير علم اما من كان عالما بان هذا الحكم في دين الاسلام فانكره هذا صار معاندا للدين مكذبا للاسلام عليه ان يتراجع ويتشهد وكذلك من سب شهر رمضان او استهزا بصيام رمضان فهذا ليس من المسلمين والعياذ بالله إذن هذا الدليل على فرضية صيام رمضان من الكتاب والسنة والإجماع ويجب صيام رمضان بشروط الإسلام فالكافر إن كان مرتدا أو كان كافرا أصليا هذا لا يقال له وهو على الكفر تعالى وانوي الصيام لا يقال له تشهد يقال له أسلم ثم انوي الصيام ويصوم هو على الكفر لا يؤمر بالصيام يؤمر بالشهادتين أولا يؤمر بالدخول في الإسلام فإذا شرط لصحة الصيام أن يكون الصائم مسلما فلا يصح الصيام من كافر لا من مرتد كما قلنا ولا من الكافر الأصلي لماذا؟ لأن الصيام عبادة والعبادة لا تقبل من كافر ولا تصح من كافر ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا الشرط الأول هو الإيمان ويقول الله تعالى في القرآن الكريم "ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن" هذا الشرط وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا إذا هذا الشرط الأول الإسلام كذلك البلوغ فالصبي وهو الذي لم يبلغ لا برؤية الماء الذي هو أصل خلقة الإنسان يعني المني ولا بلغ بالعمر فهذا يقال له الصبي كذلك الأنثى إن لم تبلغ يقال لها الصبية فإذا نحن هنا نتكلم عن شرائط وجوب الصيام الإسلام البلوغ فيجب صيام رمضان على البالغ لأنه يكون مكلفا وكذلك القادر على الصيام أما العاجز الذي يضره الصيام يعني إما أن يؤدي به إلى الهلاك أو يزداد مرضه هذا لا يصوم لا يجب عليه إنما بعدما يشفى يقضي هذا اليوم أو هذه الأيام بعدما يشفى من هذا المرض فإذا قلنا شرائط وجوب الصيام الإسلام البلوغ والقادر على الصوم يعني من كان مريضا من كان يتأذى من يتأخر شفاؤه يلحقه الضرر الفعلي ليس مجرد التعب العادي أو الجوع أو مجرد الصداع لا ليس هذا إنما نتكلم عن من يتأذى يعني يلحقه ضرر حقيقي فهذا لا يجب عليه أن يصوم إنما يقضي هذه الأيام بعد رمضان إن كان يرجى شفاؤه كذلك العاقل يعني لا بد من تجب عليه الصيام يعني شرائط وجوب الصيام أن يكون عاقلا ما معنى هذا الكلام فالمجنون لا يجب عليه الصيام لأنه مرفوع عنه القلم كما ورد في الحديث والبلوغ كذلك الصبي لا يجب عليه لكن إن كان عمره سبع سنوات يجب على وليه أن يأمره بالصيام إن كان يطيق الصيام والرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل رواه الإمام أحمد فإذا المجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه والصبي لا يجب عليه لكن يجب على ولي أمره لماذا؟ لأن هذا من التربية الإسلامية لأن الصبي إذا بلغ يكون اعتاد على الصيام فيصوم أما إن ترك وأهمل فبعد البلوغ قد يترك الصيام فيهلك نفسه بذلك لأنه صار بالغا إذا يجب على ولي أمر الصبي أن يأمره بالصيام إن كان عمره سبع سنوات هجرية وكان يطيق الصيام أما إن كان يتأذى يلحقه ضرر فعلي حقيقي فلا يلزمه بالصيام هذه شرائط وجوب الصيام الإسلام البلوغ العقل القدرة على الصيام القدرة على الصيام من بقي عندنا الطاهر بالنسبة للنساء يعني أن لا تكون في حيض ولا في نفاس أما إن كانت المرأة في الحيض أو في النفاس فلا يصح منها الصيام لا يصح منها بل وإن أمسكت عن الطعام والشراب بنية الصيام انتبهوا بنية الصيام يعني نوة الصيام يكون عليها معصية هذا حرام لماذا لأنه عبادة فاسدة فلما تكون هذه المرأة عندما تكون هذه المرأة في الحيض أو في النفاس لا يجب عليها الصيام بل ولا يجوز لها أما هي إن امتنعت عن الطعام والشراب من غير أن تنوي نية الصيام ليس عليها معصية بعض النساء يمكن عند أهلها عند أقاربها تخجل أن يروها مثلا تخجل أن تأكل وتشرب أمامهم فتمتنع عن الطعام والشراب ومن غير أن تنوي الصيام هذا ليس حراما ما عليها معصية أين يكون عليها معصية نوت الصيام وهي في الحيض أو في النفاس إذا الطاهر بالنسبة للنساء يعني أن لا تكون في حيض ولا في نفاس ولكن يجب عليها قضاء هذه الأيام الحائض تقضي النفساء تقضي ولا يجب عليها الفدية أو الكفارة لا إنما بعدما تنتهي من الحيض بعدما تنتهي من النفاس يجب عليها أن تقضي هذه الأيام الآن تكلمنا باختصار عن شرائط وجوب الصيام نتكلم الآن كيف يثبت رمضان كيف يدخل شهر رمضان فيكون وجب على الصائم أن يبدأ بصيام رمضان. يجب صيام رمضان بأحد أمرين، يجب صيام رمضان بأحد أمرين، برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين من شعبان ما معنى هذا؟ يعني بعدما مضى التاسع والعشرين من شعبان، غربت الشمس، الناس يراقبون. والمراقبة تكون في جهة المغرب مكان غروب الشمس إن رؤية الهلال يكون اليوم التالي أول يوم من أيام رمضان فإن راقبنا ولم نرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ماذا نعمل نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما واليوم الذي بعده يكون أول يوم من أيام رمضان لماذا لأنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته أي الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم يعني لم نرى الهلال إما بسبب المطر الغيم الدخان الغبار الحرائق النيران لسبب من الأسباب ما رأينا الهلال ماذا نفعل قال صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما يعني راقبنا في ليلة السلاسين لم نرى الهلال فاليوم الذي يأتي بعد ليلة السلاسين يكون هو السلاسين من شعبان فهكذا نكمل العدة والذي بعده يكون أول يوم من أيام رمضان لماذا؟ لأن الشهر العربي لا يكون واحد وثلاثين، إنما يكون هذا اليوم الذي بعد ليلة السلاسين نكمل السلاسين والذي بعده يكون أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك أما الاعتماد على الحساب وقول المنجمين والمؤقتين فالشرع ما ألزمن بذلك اليوم بعض الناس الجهال يقولون لا عبرة بالمراقبة على زعمهم ويقولون لا اعتبار للمراقبة أو يقولون هذا شيء على زعمهم ثانوي أو شيء تافه هؤلاء والعياذ بالله يسفهون الشريعة ومن سفه الشريعه ليس من المسلمين الذي لا اعتبار به هو قول الحساب والمنجمين والمؤقتين هذا الذي لا اعتبار به بالنسبه لمعرفه الشهور العربيه البدايه والنهايه ومراقبه الاهله هذا من فروض الكفايه لماذا لانه يتعلق بذلك احكام عديده اشهر الحج أه العده معرفة العدة بالنسبة للمتوفى عنها زوجها بالنسبة للمطلقة البلوغ بالعمر بالنسبة للصبي أو الصبية أحكام كثيرة حولان الحول بالنسبة للزكاة أحكام كثيرة وعديدة تتعلق بمعرفة بداية ونهاية الشهور العربية وهذا كيف يعرف بمراقبة الأهلة وهذا من فروض الكفاية فلا تقصروا في هذا الامر بل علموه لابنائكم واعتنوا به اذا يجب اذا يجب ان نصوم رمضان بناء على احد امرين كما قلنا اما رؤيه هلال رمضان ليله الثلاثين من شعبان او ان نكمل عده شعبان فيكون اليوم الذي بعد الثلاثين من شعبان اول يوم من ايام رمضان الان نكون تكلمنا عن شرائط وجوب الصيام باختصار وتكلمنا كيف يثبت رمضان باختصار ماذا بقي عندنا الان نتكلم عن فرائض الصيام وكذلك باختصار فرائض الصيام اولا النيه والنيه محلها القلب فلا يشترط التلفظ بها باللسان لماذا لان النيه محلها القلب الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انما الاعمال بالنيات فإذا لابد للذي يريد الصيام من النية وأين محل النية القلب ومتى يكون وقت النية في الليل قبل الفجر يعني بعد غروب الشمس وقبل دخول الفجر كل هذا الوقت الواسع هو وقت للنية فلو نوى الإنسان بعد المغرب مباشرة لكن تحقق من غروب الشمس تأكد أن الشمس غربت فنوى صيام اليوم التالي من رمضان صح لأنه نوى في الليل أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صيام لمن لم يبيت النية وهذا بيت النية لأنه بعد المغرب وقبل الفجر هذا كله ليل أليس الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل الليل كيف يدخل بغروب قرص الشمس كاملاً فاذا نوى في الليل يصح اما ان نوى قبل المغرب لا يصح وان نوى في الليل يعني بعد المغرب او بعد العشاء او الساعه الواحده ليلا او الثانيه ليلا او قبل الفجر بربع ساعه بخمس دقائق كل هذا يجوز ويصح لماذا لانه بعد المغرب وقبل الفجر وقبل الفجر فان نوى في اي وقت من هذه الاوقات صح منه ولا يجب عليه إن كان نوى ثم أكل أو شرب أو دخل على زوجته مثلا جامع زوجته بعد النية التي نواها في الليل وحصل منه شيء من هذه الأشياء لا يجب عليه أن يعيد النية مرة ثانية النية الأولى التي نواها في الليل كافية وكذلك لا بد لهذا الإنسان في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أن ينوي لكل يوم من أيام رمضان في الليل قبل الفجر لأن هذا اليوم عبادة مستقلة فله نية في الليل وهذا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أما في مذهب السادة المالكية لو نوى في الليلة الأولى عن كل الشهر فعند المالكية يجوز فإذا ثبت رؤية الهلال الليلة مثلا ليلة الثلاثين من شعبان رؤية الهلال أو لم يرى فأكمل عدة شعبان في الليلة الأولى من رمضان يقول نويت صيام ثلاثين يوما عن شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى يصح هذا عند المالكية والاحتياط أن يعمل بالمذهب الشافعي فينوي لكل يوم من أيام رمضان في الليل يعني قبل الفجر والفرض الثاني من فروض الصيام هو الإمساك ما معنى الإمساك؟ يعني الامتناع عن كل المفطرات من الفجر وحتى المغرب مع النية هذا الصيام أما لغة هو الإمساك يعني الامتناع عن الطعام والشراب وما شابه هذا من حيث اللغة الصيام معناه الإمساك أما شرعاً الامتناع عن كل المفطرات من الفجر وحتى المغرب ما معنى وحتى المغرب؟ أي إلى دخول المغرب مع النية المبيتة فيمتنع عن كل المفطرات هذا هو الفرض الثاني من فرائض الصيام وأما مفسدات الصيام فمنها الرد والعياذ بالله تعالى لماذا؟ لأن هذا الإنسان المسلم الذي بدأ بالصيام وهو مسلم إذا حصلت منه الرد صار كافرا عندما كفر ما عاد مسلما خرج من الإسلام فإذا لا تصح منه الطاعات والعبادات والصيام الذي بدأه وهو مسلم فسد هذا الصيام بردته التي حصلت منه والعياذ بالله في نهار الصيام ما معنى في نهار الصيام يعني بعد الفجر وقبل المغرب أما لو حصلت منه ردة والعياذ بالله بعد المغرب وكان دخل المغرب وهو على الإسلام فصيام هذا اليوم صحيح لماذا لأنه صام وهو مسلم متى ارتد بعد المغرب والعياذ بالله وما هي الردة الردة هي قطع الإسلام والعياذ بالله الخروج من الاسلام يعني كالذي يسب الله حاشا او سب نبيا من الانبياء او ملكا من الملائكه كجبريل كعزرائيل او شتم الملائكه جمله حاشا او استخف بالقران بالصيام بالصلاه بشهر رمضان بالكعبه الشريفه انكر الاخره هذا ليس من المسلمين كذلك اذا كذب الشريعه الاسلاميه او استخف بأحكام الشريعة الإسلامية وهذا يقال له كفر قولي لأنه حصل بالقول باللسان الله ماذا قال في القرآن يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إذا صار كافرا أو بكفر اعتقادي والكفر الاعتقادي محله القلب كالذي يعتقد أن هذا العالم أزلي ليس له بداية أو أن العرش أو الروح أو أن شيئاً من العالم ليس له بداية أزلي مع الله هذا يكون جعل لله شريكاً في الأزلية فيكون كذب الله لأن الله قال في سورة الحديد هو الأول والآخر يعني وحده سبحانه الأزلي الأبدي أو اعتقد أن الله جسم أو أن الله شكل أو حجم أو ضوء أو ظلام أو روح أو يسكن السماء أو يجلس على العرش أو أن نبيا من الأنبياء لم يكن على الإسلام هذا يقال له كفر اعتقادي والله حذر في القرآن من الكفر الاعتقادي ماذا قال؟ اسمعوا هذه الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الارتياب محله القلب لماذا؟ لأن الارتياب هو الشك والشك محله القلب اذا القران حذر من الكفر الاعتقادي كالذي يعتقد والعياذ بالله تعالى ان نبيا من الانبياء زنى حاشا او ان نبيا من الانبياء عبد الشمس او الصنم او كان على اليهوديه على البوزيه او كان على دين غير الاسلام هذا يقال له كفر اعتقادي ماذا بقي الكفر الفعلي الذي يصدر من الجوارح كالذي والعياذ بالله يدوس على المصحف كما يحصل من بعض عمال المطابع انتبهوا نقول بعض ليس كل العمال يفعل ذلك لا بعض العمال يدوس على المصاحف في المطابع أو يقعد عليها عند نقلها بالسيارات من المطابع إلى المكتبات يقعد على المصاحف يضع والعياذ بالله تعالى رجله عليها يقعد عليها هذا يقال له كفر فعلي أو ما يفعله بعض السحرة أراح الله منهم البلاد والعباد الذين عظم ضررهم على الناس في الأبدان والأموال ماذا يفعل بعض السحرة يسجدون للشمس أو لإبليس أو يذبحون ديكا للشمس تقربا لإبليس هذا يقال له كفر فعلي أو يضعون شيئا من الآيات الشريفة في حفر الخلاء والعياذ بالله أو يكتبون شيئا من القرآن بالبول أو بالغائط حاشة هذا يقال له كفر فعلي بعض السحر الملاعين الخبساء يفعلون ذلك ليرضى عنهم الشيطان من فعل ذلك صار من الكافرين الحاصل أن من وقع في نوع من أنواع الكفر في نوع من أنواع الردة وكان صائما فسد صومه أول شيء حصل هو أنه خرج من الإسلام والعياذ بالله فماذا عليه أن يفعل فوراً أن يترك الردة يعني يتخلى عن أسباب الردة وينطق بالشهادتين ليرجع للإسلام ليس بقول أستغفر الله إنما بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله بهذا يرجع للإسلام أما إذا بقي يقول أو يعتقد أن الله جسم الله جسد على زعمه أو يعتقد أن الله قاعد على العرش أو الله كالهواء في كل مكان هذا ما زال على الكفر إذا ماذا يفعل؟ يتخلى عن هذه العقيدة يعتقد أنها كفر وينطق بالشهادتين بالشهادتين يرجع للإسلام هذا أولا رجع للإسلام بالشهادتين لكن حرام عليه أن يأكل ويشرب بقية النهار لماذا؟ احتراما للوقت ولأنه أفسد صومه تعديا يعني لا يأكل لا يقول أنا فسد صومي فآكل وأشرب لا يبقى ممتنعا عن المفطرات حتى المغرب مع أنه ليس صائما فسد صومه بالردة رجع للإسلام يتوب يندم يشعر قلبه بالخوف من الله يعزم على أنه لا يعود إلى مثل ذلك ويمسك بقية النهار اذا من مفسدات من مفسدات الصيام الردة الكفر والعياذ بالله مازحا غاضبا لاعبا هازلا كله هذا لا عذر له لماذا لان الله قال في القران الكريم اسمعوا هذه الايه ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أَبِ الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم كانوا مؤمنين وصاروا كافرين اذا يرجع للاسلام ويمسك بقية النهار ومن مفسدات الصيام الاكل والشرب عمدا عالما بالتحريم ولو كان شيئا قليلا لو كان شيئا لا يشبع او كان شيئا عاده لا يؤكل مثلا كحبه خرز صغيره ابتلعها أثناء الصيام عمدا ذاكرا ليس مكرها وعالما بالتحريم فسد صومه وفعل ذلك عمدا عليه معصية من الكبائر ماذا يفعل هذا يمسك بقية النهار ويقضي هذا اليوم فورا يعني أول يوم العيد لا يصوم بعده فورا يقضي هذا اليوم ويتوب ويندم فإذا لو أكل أو شرب لو كان شيئا قليلا فسد صومه وعليه معصيه من الكبائر لأنه يكون افسد هذه العباده بلا عذر والعياذ بالله تعالى. ومن الاشياء التي تفطر الصائم ان يبتلع، انتبهوا ان يبتلع دواء البنج الذي يستعمله اطباء الاسنان يوضع في الفم فإن ابتلعه وكان صائما ابتلعه عمدا فسد صومه. كذلك لو استعمل هذه فرشات الأسنان مع الدواء الذي يغير طعم الريق وابتلعه عمدا أما لو غسل فمه جيدا ولم يبتلع هذا الدواء لم يبتلع الريق المتغير لا بالدم ولا بالدواء بصق وغسل فمه طهر فمه من الدم مثلا أو غسله جيدا من الدواء وأكمل صيامه هذا صومه صحيح أما إن ابتلع عمداً الدواء أو الدم وهذا باختياره عمداً عالماً بالتحريم قلنا فسد صومه أما مجرد أن تصل إليه الروائح روائح الطعام البخور العطور هذا لا يفسد الصوم هذا لا يفسد الصوم أما هو أن يتعاطى شرب السيجارة فهذا مفطر لماذا؟ لأنه ينفصل منها زرات صغيرة فتصل إلى المعدة أو الأمعاء والجوف كتصاصة الربو هذا ينفصل منه زرات من الدواء الصغيرة فتصل إلى الرئة فهذا يفسد الصوم أيضا أما الإبرة في العضل أو في الشريان هذا لا يفسد الصوم لماذا؟ لأنه ليس من منفذ مفتوح فإن أدخل شيئا له حجم من منفذ مفتوح من الفم من الأنف من القبل من الدبر هذا يفسد الصوم كما قلنا إن كان أثناء الصيام عامدا عالما وكان غير مكرها ليس ناسيا وكان عالما بالتحريم فسد صومه فلينتبه فليتنبه لهذه القضايا فليتنبه لهذه القضايا كذلك مما يفسد الصوم الجماع فإن جامع أثناء الصيام فسد صومه وعليه ذنب من الكبائر وعليه التوبة وعليه الإمساك والقضاء الفوري والكفارة كذلك مما يفسد الصوم إخراج المني فإن تعمد يعني هو بيده كبعض السفهاء يعملون ما يسمى العادة السرية وفعل ذلك أثناء الصيام هذا عليه معصية وقع في ذنب من الكبائر لانه افسد صومه باخراج المني بهذا العمل والعياذ بالله تعالى هذا ايضا يفسد الصوم اما لو كان نائما فاستيقظ جنبا هذا لا يفسد صومه يغتسل ويكمل الصيام هذا لا يؤثر على الصيام ان كان نائما فاستيقظ جنبا هذا صومه يكون صحيحا لا باس ولا ضرر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل على زوجاته قبل الفجر ثم يدركه الفجر وهو على جنابه فيغتسل عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر ويكمل صيامه متى كان جنوبا قبل الفجر يدخل على زوجته يدخل الفجر ما زال على جنابة يغتسل عليه الصلاة والسلام من الجنابة وقد دخل وقت الفجر فيصلي الفجر ويكمل صيامه وهذا لا يضر اين الضرر ان يدخل الانسان على زوجته او ما يفعله بعض السفهاء يزني والعياذ بالله اثناء الصيام هذا ذنبه مضاعف اذا كان زانيا ذنب الزنا وذنب كبير اخر وهو افساد الصيام اما ان كان على زوجته وعمل ذلك يعني اثناء الصيام جامعها هذا يكون عليه ذنب من الكبائر لأنه أفسد صيام هذا اليوم عمداً وهذا صوم من الفرائض المؤكدة وهذا الصوم من الفرائض المؤكدة كذلك مما يفسد الصيام تعمد إخراج القيء تعمد إخراج القيء ما معنى هذا الكلام؟ يعني أثناء الصيام هو تقاية هو بفعله تقايا يعني أخرج القيء عمدا لو لم يبلع منه شيئا لو غسل فمه فسد صومه لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من زرعه القيء زرعه يعني غلبه فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي يعني الذي هو يتعمد إخراج القيء فسد صومه وعليه ذنب من الكبائر وعليه الإمساك والقضاء الفوري أما إن تقايأ مغلوبا ما معنى مغلوبا يعني ليس بإرادته رغما عنه حصل معه شيء مرض أو رأى منظرا أو شم رائحة كريهة فتقايأ مغلوبا بلا إرادة وبصق هذا القيء ما ابتلع منه شيئا بصقه وطهر فمه وأكمل صومه صيامه صحيح أما إن ابتلع شيئا منه عمدا فسد صومه الآن بقيت مسائل الكفارات ومسائل القضاء ومسائل تتعلق بالحامل والمرضع وهذا يحتاج إلى تفصيل نحن الآن شرحنا بعض هذه المسائل على وجه الاختصار وأنصحكم لله تعالى كل في محلته في المحافظة مثلا في بيروت في الشمال في البقاع في الجنوب كل من أراد أن يسأل عن مسائل الصيام فليتصل بإخواننا الدعاة بالمشايخ بكل ثقة يعني ليس شرطا أن يكون من جمعيتنا لا إن كان شيخا ثقة أمينا يخاف الله وعنده علم يسأل عن أحكام الصيام أما بالنسبة لإخواننا في المحافظات فالوصول إليهم سهل تسألونهم تتصلون بهم حتى لو كنتم من خارج البلاد على الهاتف تتصلون ببعض مشايخ جمعيتنا يجيبونكم عن هذه المسائل التي منها ما يحتاج إلى تفصيل ومنها مسائل كثيرة وكل هذا لا يستوعب في نصف ساعة أو في مقابلة مختصرة تكلمنا عن بعض الأحكام باختصار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أن نصوم صياما صحيحا كاملا مقبولا وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم ربنا أكرمنا برؤية ليلة القدر وفرج عن المسلمين وارفع عنهم البلاء والوباء والغلاء والأخطار والأمراض وسيء الأسقام وفرج عنهم ووسع عليهم في الرزق يا رب العالمين اللهم فرج عنا وعنهم واشف مرضانا واشف المسلمين الطف بنا وبهم في الدارين واختم لنا بكامل الإيمان اللهم أحينا على عقيدة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم متمسكين بشريعته إلى الممات